0: Checkpoint Charlie Episodio 9 Krieg o Polemos? Ciao a tutti! Bentrovati di nuovo al nostro Checkpoint Charlie. Eh, allora, finalmente dopo un po' di tempo eh, torniamo insieme. Io intanto vorrei ringraziare tutti gli amici, i contatti che hanno voluto appunto, sincerarsi di che cosa stava succedendo con Checkpoint Charlie. Se andavamo avanti, eh, che cosa succedeva, se avevo in mente di sospendere tutto, assolutamente. No, Jackman cioè, Charlie è tornato. L'avevo detto: è tornato a settembre, come avevamo promesso. E eh, diciamo, ho avuto un attimo di pausa perché mi sono dedicato al, ai video di vlog e anche ad altri, altri progetti che voi appunto già vedete un po' eh, in giro, che poi magari, dei quali poi magari parliamo alla fine della, di questa puntata. però appunto non ho mai dimenticato Checkpoint Charlie e questo podcast che è un progetto che a me sta veramente molto a cuore perché lo sapete ho deciso da tempo di concentrare il materiale di approfondimento, le, le riflessioni su quella che è un po' la filosofia del gioco di simulazione il suo rapporto con la storia e anche il suo rapporto con altre forme di gioco ho voluto concentrare tutto questo appunto nel podcast lasciando la parte un po' più delle novità delle attualità e di altro alla parte dei video di vlog quindi checkpoint charlie è vivo e lotta insieme a noi così come, come si dice e vorrei ringraziare tutti in particolare appunto vorrei rassicurare maurizio milovan e altri fan che mi hanno chiesto ma dove è finito checkpoint charlie beh checkpoint charlie è di nuovo qui e siamo di nuovo qui nel nostro posto di guardia Colgo l'occasione per farvi una promessa, diciamo così, ma sia a voi che a me stesso, si sì, intensificherò le puntate di Checkpoint Charlie. Eh, vediamo un po' come eh, un po' conciliarlo con tutto quanto il lavoro che faccio per vlog, la scrittura e non solo per vlog, per il carissimo amico Dan Pancaldi su No, ne- su no Enemies Here e altre cose anche con le quali stanno arrivando eh, però è così ecco, vorrei intensificare un po' il checkpoint magari riequilibrare un po' il, il lavoro il materiale i contenuti e magari appunto per i prossimi tempi avrete più puntate di checkpoint chat questo questa è una promessa che vi faccio eh, allora adesso veniamo eh, veniamo a noi veniamo a questa puntata eh, questa puntata è un po' un seguito di una vecchia eh, ormai puntata, di una delle prime puntate, dai, di Checkpoint Charlie, che era Quanta Guerra Vuoi, che eh, ha avuto un grande successo, è stata da voi, è stata molto apprezzata e vi ringrazio, perché è un tema che a me eh, preme moltissimo, cioè eh, effettivamente il fatto che il wargame stesso, ma il gioco di simulazione in generale, ma appunto di nuovo, il war, perfino il wargame, il wargame, Uh, soprattutto l'associazione più moderna uh, sta un po' affiancando alla rappresentazione cinetica militare vera e propria anche altri temi. Uh, se vi ricordate, noi avevamo parlato in quella puntata dell'allargamento del concetto di gioco di simulazione, quindi da un aspetto puramente militare ad altre tematiche, come eh, appunto possono essere politica ed economia, e in quella puntata avevamo detto che della parola war game, war più game, ci saremmo concentrati soprattutto sull'aspetto war, ossia sul contenuto effettivamente rappresentato nel gioco. Adesso cominciamo un po' a spostare la nostra attenzione sull'aspetto game, ossia su che cosa effettivamente succede nel processo di design di un gioco per ottenere una rappresentazione così allargata. Questa puntata è la seconda puntata di una trilogia, <ride> chiamiamola così, perché eh, questo è un po' il momento di passaggio dal war al game, la terza puntata sarà proprio incentrata sul game e in maniera tecnica su quelle che sono le meccaniche che più spesso vengono utilizzate per, per ottenere queste rappresentazioni, diciamo così, miste. Um... Di che cosa? Allora parliamo in questa puntata di passaggio? Bene, allora parliamo un po' di che cosa comporta in generale l'allargamento di questo concetto di war, ossia di guerra, ehm, nell'ambito dell'equilibrio generale del gioco e della tipologia di rappresentazione. Abbiamo detto... Abbiamo definito un po' il concetto di war, adesso parliamo un po' di quello che è l'allargamento della rappresentazione della war nel game, la terza puntata sarà proprio la parte del game, cioè la parte delle meccaniche. Allora, però, per comprendere tutto, tutto per avere un po' un passaggio, diciamo così continuo, continuativo anzi, senza fare troppi salti, partiamo ancora un attimo su war partiamo da war scusatemi ossia dall'obiettivo che si prefigge chi crea un gioco di simulazione basato su situazioni conflittuali e in che modo il variare di questo obiettivo comincia a condizionare la scelta in fase di design delle meccaniche da adottare che poi in una prossima puntata vedremo più nello specifico questo passaggio se noi andiamo a come abbiamo visto nella, eh, nella, nella vecchia puntata, a allargare e a modificare la nostra concezione di guerra, dobbiamo creare una rappresentazione diversa tramite delle meccaniche. Ci concentriamo sulla rappresentazione, però appunto andiamo, ricominciamo a parlare di quello che è il concetto di guerra. Partiamo quindi proprio dall'inizio. partiamo proprio dall'inizio, anche in senso storico, perché eh, cominciamo da quello che è universalmente considerato il primo modello di wargame inteso in senso moderno, wargame diciamo così scientifico, il nostro caro vecchio amico Kribbyspiel. Allora, abbiamo visto il concetto di war Kriegspiel è la traduzione, anzi, Wargame è la traduzione di Kriegspiel. Ma quindi di che cosa andiamo a parlare quando noi andiamo di Kriegspiel come contenuto? Di una Krieg. Ora, attenzione, il tedesco è una lingua più precisa, anche della nostra dell'italiano e in buona parte anche dell'inglese. Quindi se Spiel è gioco, Krieg è veramente guerra in senso stretto, ehm, quindi già la traduzione wargame è una traduzione un po' ampia a livello semantico. Krieg è effettivamente guerra in tedesco. Ricordiamo il Kriegspiel nasce come gioco educativo di corte per i giovani principini di Prussia, ma quasi immediatamente i, i militari lo vedono e diventa uno strumento di formazione professionale ehm, per i militari. Che appunto lo estraggono e appunto si educano alla Krieg. Il modello è da rappresentare, il contenuto da rappresentare nel Kriegspiel classico è la guerra, la battaglia, l'operazione militare. Poi il Kriegspiel diventerà wargame in Inghilterra, soprattutto con le miniature e tornerà alla sua forma originaria del gioco da tavolo, quindi intavolabile con una mappa, griglia e pedine, con il wargame commerciale all'americana. 58, Tartex, eccetera, che utilizza i principi del Kriegspiel prussiano, che sono l'utilizzo della statistica, della topografia, del, dell'osservazione eh, reale, della, concreta della fattispecie bellica, delle capacità delle unità, i terreni, la logistica, tutte queste belle cose qui, e le semplifica. Le astrae, astrae questi principi e poi li applica, all'inizio li astrae in un modello ipotetico, tactics, ok, tactics 2, eccetera, e poi li applica ad argomenti storici, cioè battaglie e guerre effettivamente avvenute, dal famoso Gettysburg in avanti, poi arrivano esagoni, controesagoni, tabelle, pedine, carte, eccetera, questo arriverà tutto quanto in un, in un, secondo, in un secondo momento. Cioè CreeXpile aveva avuto delle varianti storiche, già qualcuno aveva pensato con il CreeXpile classico metà dell'Ottocento, ma proviamo a rifare delle battaglie che si sono effettivamente verificate. Però il wargame commerciale all'americana abbandona abbastanza quasi da subito uh, questa impostazione ipotetica, anche se ancora viva adesso in qualche scenario ipotetico che trovate in diversi giochi, però in generale la stragrande maggioranza del wargame all'americana, wargame commerciale moderno, si dedica a ricreare battaglie e guerre effettivamente avvenute. Il problema cos'è? È È che, appunto, tutto va a rappresentare questa benedetta Krieg, cioè la guerra in senso stretto. Il problema è che già dagli anni 70 le cose cominciano a farsi più complesse e cominciano a a nascere giochi che vanno al di là della semplice rappresentazione materiale di truppe, gittate, delle armi, terreni, eccetera. Giochi che recuperano un senso un po' più ampio di wargame e soprattutto di guerra. Cambiano la rappresentazione, il contenuto si è allargato e quella di cui ci stiamo occupando adesso, la rappresentazione, si deve allargare di conseguenza. È il secondo passaggio, in attesa di quello che sarà il terzo passaggio, cioè quello delle meccaniche. Allora, questa rappresentazione allargata, che non si accontenta più della Krieg, a me, io, riflettendoci io sopra, ha fatto venire in mente un filosofo, perché poi io sono anche fissato con la filosofia, perché ho sempre pensato che storia e filosofia non è un caso che si insegnino assieme perché sono veramente molto <ride> strettamente collegate, ha fatto venire in mente un filosofo dell'antica Grecia, Eraclito. Ho colgo l'occasione per salutare mamma, che mia madre, che ha fatto eh, gli anni veramente pochi giorni fa con la quale ho discusso perché secondo lei si dovrebbe dire eraclito e non eraclito è assolutamente vero è assolutamente corretto in maniera convenzionale per convenzione si utilizza la pronuncia alla latina eraclito ma io vendocelo in testa proprio lo vedo scritto in greco dico sempre eraclito mamma mi spiace ho deciso che lo chiamerò eraclito perché proprio non ci riesco a dire eraclito Comunque sia, Eraclito, questo filosofo, eh, scrisse una frase, del un concetto fondamentale. Polemos Panton men pateresti. Per chi non ha fatto il classico, eh, Polemos è il padre di tutte le cose. Che cos'è questo? Polemos, Polemos, di nuovo in greco significa guerra, ma in greco essendo una lingua un pochino più ampia nei significati rispetto, meno precisa, meno precisa assolutamente rispetto al tedesco, beh, questo polemos in greco eh, noi lo possiamo anche tradurre un po' come conflitto. Il conflitto è il padre di tutte le cose. E questa è già questa idea del polemos contrapposto al Krieg, ok, sto un po' estremizzando, giusto un po' per farvi capire di che cosa stiamo parlando, però per darvi un po' anche dei dei vocaboli con con cui comprenderci, beh, questo polemos è qualcosa secondo me un po' più ampio di Krieg, appunto è un conflitto, è uno scontro. E in effetti l'impostazione filosofica di Eraclito si basa appunto su questo rapporto conflittuale tra i vari elementi. Da queste relazioni conflittuali di conflitto, scontro, confronto, eccetera, nasce la realtà. Ecco, questa a me è sembrata una definizione molto interessante anche di quello che succede a livello della rappresentazione interna di un gioco di simulazione e di un wargame che ha voglia creare, voglia ottenere una concezione un po' più ampia di questa benedetta war, di questa benedetta guerra. Tenete conto che anche in italiano guerra non è soltanto la guerra armata, ma è anche guerra, nel senso può essere la guerra politica, la guerra economica, eh, può essere anche una guerra personale tra due, tra due persone, eh, eccetera. Quindi una guerra individuale, eh, quindi ha un senso anche qui più ampio. E questo concetto di polemos, in quanto, quanto scontro, conflitto e quant'altro, mi porta un po' a passare da una rappresentazione Puntuale dei singoli eventi alla rappresentazione delle dinamiche che creano questi eventi. Perché Krieg mi dà l'idea, non è un'idea sbagliata assolutamente, ma mi dà l'idea che io vado come a descrivere i singoli puntini, ok? Di chi vanno a formare la linea, di che è la linea degli eventi. E io rappresento con estremo dettaglio quei puntini, però mi perdo un po' le relazioni. Ecco, le relazioni. Secondo me il polemos sta in quelle relazioni. Certo, è un tipo di rappresentazione che perde un po' di dettaglio, come si si dice, dettaglio minuto, cioè dettaglio piccolo, dettaglio preciso, ma aumenta la completezza. E, attenzione, diminuire la precisione del dettaglio rappresentato non significa diminuire di per sé la precisione della rappresentazione, perché se io rappresento troppi dettagli, mi vado a perdere in questi dettagli e la rappresentazione generale che ho, anche per un effetto cognitivo, non sarà così precisa, perché ho troppa roba su cui focalizzarmi e soprattutto mi vado a focalizzare sui singoli elementi presi nella loro staticità. Rischio di perdermi, che cosa? Di nuovo, le relazioni. Rischio di perdermi il polemos. Ecco. Aumentiamo così, perdendo un po' di dettaglio, minuto, preciso, specifico, andiamo ad aumentare la completezza della nostra rappresentazione. E tutto questo poi dopo vedremo in una prossima puntata, in una prossima puntata come andrà a riflettersi sulle meccaniche. In tutto questo arriva il nostro caro, simpatico amico che si chiama Erf von Clausewitz, Sì, siamo sempre lì, eh, ritorniamo rifiutiamo sempre con il nostro von Clausewitz eh, che fra l'altro poi nei prossimi tempi poi ne parleremo, credo che ritroveremo non in questa sede Clausewitz legato al Wargame, ma in altre sedi poi dopo avremo modo di parlarne Eh, Beh, Clausewitz usa questa benedetta, eh, anche lui utilizza una rappresentazione eh, più ampia e utilizza questa benedetta frase che la guerra è una continuazione della politica con altri mezzi e in molti, mi spiace, non l'hanno mai capita questa questa frase perché eh, lui già nelle revisioni successive del suo testo e poi nelle rielaborazioni che ci sono state del suo pensiero da parte dei critici che hanno fatto eh, l'analisi del testo e del suo apparato in generale, questa famosa guerra, frase di Clausewitz sulla guerra non, non può essere in mani- intesa in maniera restrittiva. E la maniera restrittiva con cui molti l'hanno intesa è che, ok, la, la guerra è la continuazione di altri mezzi, quindi quando parte la guerra la politica si ferma, c'è cioè un tastone rosso, compaiono da sotto il pavimento i generali e adesso, adesso ci pensiamo noi. Finché va avanti la guerra, poi ah, la guerra è finita, qui, altro, altro pulsante rosso, scompaiono i generali tornano i politici. Questa è una rappresentazione che non ha senso. Intanto perché storicamente molto spesso i generali politici coincidevano, una cosa un po' moderna, questa divisione, eh, questa divisione tra aspetto puramente militare e aspetto puramente politico nelle persone, dall'antichità tanto per dirne una, ma non solo nell'antichità, diciamo anche nell'età delle grandi monarchie, nell'era delle grandi monarchie, era la stessa roba, il generale era anche un politico e viceversa. Ma soprattutto perché, vedete, la politica in quanto tale rimane sempre attiva, è la politica che decide quando e come si fa una guerra, si dichiara una guerra e la, scusatemi, Quando e come si dichiara una guerra è è la politica che condiziona quando e come si conduce, si fa una guerra, è la politica che condiziona quando e come si finisce una guerra. Molte guerre sono finite per una decisione politica, non non tanto e non solo, spesso queste decisioni politiche sono determinate dagli eventi sul campo ma molto spesso delle guerre si sono concluse quando uno che avrebbe potuto vincere ha deciso no basta, non ce la faccio più non, non ha senso continuare o altre guerre si sono trascinate in avanti perché uno non era convinto no io posso ancora vincere non sono stato sconfitto anche se materialmente era sconfitto addirittura anche se materialmente non sarebbe mai dovuto andare in guerra la politica quindi condiziona tutto è una continuità, ma non è che sono due livelli diversi. È lo stesso identico livello. La frase di Von Clausewitz va letta nel tipo: Guardate, che durante la guerra la politica continua sotto altra forma. Ecco, se non avessi utilizzato con altri mezzi, che ha senso anche dire altri mezzi, se si è detto che la guerra è la politica condotta sotto altra forma, forse sarebbe stato più chiaro. E attenzione. Questo per quello che riguarda la guerra, ma anche per quello che riguarda la pace che, non, che ne consegue. La pace che consegue da una guerra non è un momento staccato, mai un qualcosa di eh, autonomo. Dipende nelle sue caratteristiche da che cosa è successo durante la guerra. Una guerra persa male condurrà ad una determinata pace molto sfavorevole. Una guerra che a un certo punto ha visto uno stallo, una parità comunque non è stata persa malissimo, anche se sono state delle sconfitte, beh, eh, conduce ad un altro tipo di pace e ovviamente quella pace potrà condurre ad altri tipi di guerre in maniera ciclica. Questa è la storia umana purtroppo. Alla politica poi noi andando avanti, mano a mano, abbiamo aggiunto altri elementi come l'economia, la sociologia, la psicologia mille altri fattori che operano e condizionano fortemente i premessi e svolgimento e conseguenze di ogni evento bellico. Quindi non è ormai... Clausewitz pensava alla politica con un'idea forse un po' vaga di politica. Oggi noi ci buttiamo dentro, assieme alla politica, e mischiate la politica, aspetti economici, sociologici, psicologia di massa individuale e mille altri fattori, anche culturali, religiosi e tutto quanto. Talvolta questi fattori diventano addirittura essi stessi forme di guerra. Io mi ricordo un bellissimo quaderno della Società Italiana di Storia Militare, Monellacci della Sisma, vi saluto sempre con grande piacere, che è il quaderno del 2017 che si chiamava Economic Warfare, guerra economica. Però attenzione, non Economic War, Warfare è un, un termine un pochino più specifico in inglese, è conduzione di una guerra, proprio come condurre una guerra con strumenti economici, strumenti puramente economici, l'economia è come una forma di guerra. Quindi andiamo così ad ampliare il concetto di conflitto e di conseguenza ampliamo lo spettro di che cosa significa il concetto di wargame. Un allargamento che prima avevamo visto si riversava sull'idea, sul concetto di war, ma che noi possiamo portare anche nel concetto di game, tramite questo canale di cui stiamo parlando adesso, che è il canale di congiungimento, cioè della forma di rappresentazione che noi vogliamo dare di War. Abbiamo deciso che la War deve essere più allargata, deve essere non solo Krig, ma anche Polemos, e quindi di conseguenza dobbiamo allargare lo spettro della rappresentazione, cioè che cosa succede durante il gioco. Per farlo poi dovremo di nuovo... eh, Io ripeto questo schema perché è importante averlo in mente, per farlo, per allargare la rappresentazione, dovremo di nuovo allargare quelle che vedremo in una prossima puntata, cioè le meccaniche. Quindi il game si allarga, comincia ad adottare strumenti diversi e seguire nelle meccaniche e nelle relazioni che si creano, grazie a quelle meccaniche, durante una partita, percorsi differenti, divergenti dalla semplice rappresentazione materiale, cinetica. Poi vedremo che cosa significa cinetica, che cosa intendiamo. Quindi, come vedete, si allarga questa rappresentazione. Però ci viene in mente una frase che mi pare che avessi già citato anche in quella vecchia puntata, è la famosa frase di Dunningham, di Jim Dunningham, sempre lui. Dopo di arriva Dunningham, che è la critica che Dunningham fa al termine conflict simulation cioè simulazione di conflitto, che a Dunnigan non piace. Perché il Dunnigan nel suo Worgings Handbook dice che questo conflict, che è appunto un po' il polemos di cui noi stiamo parlando, sembrerebbe che dica ah, a me questa simulazione di conflitto non piace. O meglio, sì, vabbè, è un termine carino, ma in realtà è un termine che viene utilizzato solo per nascondere, per evitare gli unsavory terms, i termini sgraditi che lui, secondo lui, sono war game. Secondo lui, giustamente, è una risoluzione molto sottile, è sgradito sia war, perché è brutta la guerra, sia game, perché non s- sembra una cosa che non è seria, e questa è una cosa che ogni tanto rimprovero certi amici croniacchi si prendono veramente troppo sul serio. E non vogliono che si utilizzi troppo il termine game, perché game è gioco è giochino, mentre invece questi sono giochi. Allora andiamo lì a buttarci dentro questo termine strano che è Conflict Simulation, Consim, eccetera. Ma attenzione, Donegan non è contrario a questa concezione di Polemos. anzi. Lui fa questa critica a Conflict Simulation, non perché sia contrario alla concezione di conflitto. Poi vedremo tra poco, lui aveva lavorato moltissimo su simulazioni che avevano non soltanto la guerra armata, ma il conflitto, in senso tale, anche politico-economico, eccetera. Lui critica questo termine, Conflict Simulation, semplicemente perché è una maniera solo un po' più complicata di cercare disperatamente un sinonimo per quello che è Wargame, cioè per lui Conflict Simulation. Non gli piace l'espressione non perché sia sbagliata, ma perché in realtà noi stiamo sempre dicendo Wargame con un altro nome. Il Wargame, per Dunnigan, è una simulazione di conflitto e lo è così tanto che non ha senso andare a cercare un termine diverso per descrivere qualcosa che è già così, è già una conflict simulation. Allora perché ci dobbiamo continuamente arrabbattare su questo? Vedete, questo è molto importante. È importante anche capire questo, cioè qual è anche la posizione di Hannigan e del working classico, perché questa è la posizione del working classico. Poi dopo, Sarà un po' perso durante gli anni Ottanta, durante il periodo del monster game, delle cose iper eccetera, che si fisseranno soltanto sulla e quasi sempre solo sull'aspetto militare o quasi. Il fatto è che, e questo è il wargame moderno, quello più innovativo di SPI, che era figlio anche degli insegnamenti del dopo Vietnam e tutto quanto. Aveva ben capito che non ci si può limitare soltanto dei fattori materiali, e basta. E soprattutto che se andiamo a trattare di argomenti militari, di argomenti storici, anche bellici, non possiamo ridurre tutto sull'aspetto aspetto militare. Questo perché? Perché quando noi ci avviciniamo alla storia, questa è un'altra cosa fondamentale, sia per studiarla che per giocarla, non dobbiamo avere una visione troppo ristretta. E il wargame, la storia del wargame ci dimostra che sì, ci sono i wargame tattici che hanno una certa rappresentazione, ma per ognuno di quelli ce ne sono almeno altri due o tre che sono, eh, hanno rappresentazioni molto più ampie. Vanno bene quelle rappresentazioni ristrette per i loro fini, ma ce ne sono tanti altri che hanno rappresentazioni più ampie proprio di eventi bellici. E questo per una constatazione su quello che è la storia. Vi faccio un esempio. Parliamo della battaglia di Trafalgar, ok? Grande battaglia navale, 1805, la flotta inglese distrugge flotta francese, pezzo di flotta spagnola e, secondo una marea di gente qual è stata la conseguenza di questa grande vittoria di Nelson sulla flotta francese? Ma che... anche perché siamo mentalmente... parlo di battaglie tra Falgari, mentalmente sono portato a pensare soprattutto ai riflessi militari, di questa... prettamente militari di questo evento. Beh, Arrivi, in generale, tutti arrivano a una conclusione: dal pari di Trafalgar, che cosa, qual è stata la conseguenza? Beh, la vittoria inglese, soprattutto, ha reso impossibile l'invasione napoleonica della Gran Bretagna. Il progetto di Napoleone di invadere direttamente le isole britanniche. Tuttavia, a parte i dubbi sull'effettiva fattibilità logistica e operativa di una tale cam, campagna, di quella complessità, anche da parte della Grande Armée, che era il princip- più potente esercito del, del momento, a livello europeo. Il danno maggiore non, non, non fu soltanto non, e non fu neanche tanto militare, perché, ripeto, quella campagna, boh, sì, si sarebbe fatta, non si sarebbe fatta, non si sa. Il danno maggiore, e questo sia assolutamente concreto, fu che la vittoria navale britannica rese impossibile alla Francia, che cosa? Competere sui mari e nelle colonie a livello globale. Il danno maggiore non fu militare ma economico e pose fine ad un confronto diretto tra le due potenze che durava da più di un secolo. Dai! Da, 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 dalla fine del Seicento! Eh, quindi, tranquilli, se pensate questa cosa tra Falgher e pensate subito sulle sue riflessi militari, siete in ottima compagnia, in ottima compagnia perché l'ultimo che lo pensava così si chiamava Napoleone. Bonaparte, perché anche lui non comprese questo. e Poi dopo si trovò, dopo a farne i conti con il problema del blocco continentale, eh, che, che non riusciva a, a, a tenere, non riusciva a tagliare l'approvvigionamento inglese dalle Indie, il blocco continentale non funzionava. I russi andavano a violare il blocco continentale. Che cosa succede? Napoleone deve invadere la Russia. E quindi vediamo che le cause della, del 1812, della eh, campagna di Russia e Napoleone, non sono soltanto, anzi, praticamente non sono per niente militari, ma sono sostanzialmente economiche. In parte derivano anche da Trafalgar, buona parte. Ora, questo cosa significa? Che qualsiasi conflitto è ibrido nella storia, cioè ha al suo interno aspetti militari, e aspetti non solo militari, politici, economici, culturali e quant'altro. Conflitti di questo tipo, conflitti ibridi, possono essere ricostruiti da simulazioni con approcci differenti. Il nuovo imperial struggle della GMT lo vede da un punto di vista appunto economico-politico, la competizione sui mari e non a caso si ferma subito prima del periodo napoleonico. Oppure, più direttamente, e Jason Matthews, uno dei creatori, ha recentemente detto in Twitter, noi ci siamo fermati lì subito prima proprio perché c'è stata Trafalgar, e a quel punto a Trafalgar la partita si chiusa, non, non aveva senso continuare. In chi gli diceva: Ma no, perché non l'avete fatto, o volete fare un'espansione napoleonica? No, perché secondo lui non ha senso, la partita lì si era chiusa. E quindi possono essere, appunto, r- uh, rappresentati con approcci differenti, più strettamente economico-politico, con imperial struggle oppure più direttamente operativo sul campo con Sovereign of the Seas, della Compass Games, che è una riedizione, re... scusatemi, di qualche anno fa del vecchio, caro vecchio ehm, Victoria Z, mi pare sì, eh, che appunto era eh, in cui spostate le navi del... nei vari punti della mappa del globo e a... combattete delle, eh, degli scontri veri e propri quindi è più di prettamente operativo, ma anche lì ha dei riflessi economici. E tanto per cambiare, anche quello si ferma a 1805, a Trafalgar. Perché? Che cosa dicono anche gli autori di Sovereign of the Seas, che è un game più stretto nel nel senso vero e proprio del termine? Beh, no, con Trafalgar la partita si chiude. Entrambi questi giochi, sia l'economico-politico di Imperia Struggle che il prettamente militare di Sovereign of the Seas, Sovereign of the Seas, dicono che il conflitto non può essere ridotto ad una rappresentazione solo dei fatti d'armi. Il gioco, se vuole essere una simulazione credibile, deve prevedere delle meccaniche che introducano anche aspetti differenti. Quindi, come vedete, il problema non è solo nelle parole, ma nella sostanza vera e propria. La guerra ibrida, che non è, ripeto, che non è una roba solo di oggi, noi oggi la codifichiamo come guerra ibrida, ma qualsiasi guerra ibrida, perché non ha soltanto mm, aspetti militari, beh, la guerra ibrida eh, Appunto eh, impone una rappresentazione più ampia. Penso, per esempio, anche ad un altro gioco che mi me piace molto, Hands in the Sea, che per me è un ottimo wargame, ha lo stesso eh, motore, anche se rivisto in alcune parti, di eh, pochi acri di neve, quindi un deck building, Hands in the Sea, è la prima guerra punica, e però partiamo con una situazione economica, con una eh, simulazione in cui l'aspetto economico di sviluppo delle colonie, delle città, dei traffici commerciali è fondamentale. Eh, però poi dopo ci si, si arriva alla guerra. Enz in the Sea. Non cominciamo, eh. in, in, in the Sea è un wargame, perché tratta della prima guerra punica. Non è che tratta di... di, 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 di non è coloni di Catan nel Mediterraneo, eh. È la, è la prima guerra punica, soltanto vista dal punto di vista soprattutto prettamente economico, però anche con risvolti militari e con la rappresentazione di azioni militari. Quindi il problema non è solo le parole, diciamo, ma nella sostanza. E la rappresentazione, siccome noi ampliamo la nostra concezione di guerra, la, capiamo che qualsiasi guerra è ibrida, la rappresentazione diventa ibrida tra che cosa? Tra aspetti puramente cinetici e aspetti non cinetici. E qui ritroviamo il nostro caro amico Mark Herman con la sua intervista ma credo, di un annetto fa in cui, appunto, diceva, lui stesso criticava, molti wargame si fermano al cinetico, cioè la ravventazione che l'ha fatto che l'unità X vada dal punto A al punto B, quanto tempo ci mette e che cosa gli succede in quel percorso, punto. Non hanno tutti gli altri livelli che compongono un conflitto, livello politico, economico, eccetera. No, e questi altri livelli, queste altre forze che operano e che condizionano lo sviluppo di un conflitto e che quindi devono essere simulati e devono essere lasciati anche nelle mani e controllo controlli dei giocatori, sono definiti elementi non cinetici, perché sono immateriali, ok? Ora, tutto questo sono delle belle parole, però il problema di, vogliamo, okay, vogliamo ampliare la rappresentazione, ma come facciamo a rappresentare questi elementi non cinetici che per definizione non sono, rappresentabili o molto difficilmente sono rappresentabili tramite un approccio che a me piace definire simulazione non lineare che, tra l'altro, piccola nota a brevissimo uscirà il gioco di Arianna, il mio nuovo libro per ACS edizioni, che tratta proprio della simulazione non lineare ossia di simulazioni che utilizzano determinate meccaniche, e le vedremo quali, per creare una simulazione complessa. Attenzione, complessa non difficile nelle regole, ma complessa nelle tematiche trattate. E questo appunto, questo vale sia per le simulazioni che sono composite di più elementi, ma anche in quelle prettamente militari. In alcuni casi già ve li faccio per farvi capire il caos degli eventi e della distribuzione delle, degli ordini sulle carte di Combat Commander. Stiamo parlando di un gioco prettamente tattico. Altro gioco più strategico invece le carte di Hitler's Reich che eh, hanno sia aspetti militari che aspetti industriali, economici, politici, diplomatici per rappresentare la seconda guerra mondiale in Europa e nel Nord Africa. Uh, e Civilizations of the Inner Sea, e, e che questo, questo ne parleremo molto nel libro, la sua forma di rappresentazione flessibile. Andatevi a rivedere anche la puntata di vlog, in cui, soprattutto le conclusioni in cui parlo di Ancient civilization, Civilizations of the Inner Sea e di come in quel gioco la rappresentazione fosse molto flessibile, cioè le pedine rappresentassero di momento in momento uh, presenza economica, presenza militare, presenza sociale, demografica, eccetera il momentum, il concetto di momentum nella serie di un wargame vero e proprio x Encounter, come è la serie Battles of the American Revolution, questo concetto di inerzia e di... l'inerzia, scusatemi, momentum, traduzione inerzia, diciamo di iniziativa, di mantenimento dell'iniziativa, del controllo della battaglia, il livello di morale dell'esercito che è un aspetto spendibile in Napoleonic 20, eh, che più attaccate e più vi, vi si riduce il morale, Ehm, e la tenuta generale dell'esercito. Un eh, 20 che ha delle carte, carte che sono la fond- il fondamento dei card driven games. Ecco, tutte queste meccaniche particolari che non sono prettamente di rappresentazione diretta cinetica, sono delle meccaniche non lineari, perché non fanno parte di una linea unica di rappresentazione de- de- del- dal punto A al punto B al punto C, ma sono Tutto un enorme razzo di dinamiche che operano al di sotto in più dimensioni, non solo materiali, non solo prettamente militari, che però vanno a comporre l'evento militare. Andando un po' a stringere, come vedete tutto questo, questo allargamento della rappresentazione tramite le forme non lineari, eccetera, si basa su di una concezione che noi abbiamo della natura della guerra, una concezione allargata. Quindi una semplice successione di eventi con elementi di casualità e iniziativa iniziative individuali, oppure una forma di espressione di tutte le componenti, delle varie società, delle varie realtà che si trovano coinvolte in un conflitto. Questo, l'abbiamo citato prima, è stato un grande insegnamento della guerra del Vietnam, perché è una guerra che sul campo a livello militare i gli americani continuavano a vincere, ma che su altri piani invece no, hanno perso poi esattamente come hanno fatto con loro gli inglesi durante la guerra d'indipendenza. Infatti i paralleli sono notevolissimi, c'è tutta una scuola di storiografia, un nuovo approccio che vede dei forti parallelismi tra Vietnam e e all'indietro guerra d'indipendenza americana. Ed è un approccio che, attenzione, è importante, questo è l'approccio ibrido, complesso, non lineare, che è non cinetico, anche non cinetico, che è pienamente adottato dai militari di oggi. Perché noi qui, anche stiamo parlando soltanto dei wargame che noi troviamo nel negozio online o fisico, eccetera, attenzione, noi qui parliamo dei wargame adottati dai militari e dai pianificatori strategici professionali, cioè da chi la, oggi la guerra la fa sul serio, è più attendibile di quello, io non so che cosa ci sia. Quindi cerchiamo anche di capire, non andiamo noi wargamer a insegnare ai militari che cos'è un wargame, rimettiamo un pochino le cose nel loro ordine. Questo però ovviamente vale anche per la rappresentazione storica. Andando dal gioco alla storia, invece che dalla storia al gioco, dal gioco alla storia, posso studiare la battaglia di Gaugamela tra Macedoni e Persiani soltanto analizzando le manovre dei due eserciti. Però, per avere una visione più completa, io credo che devo forse anche domandarmi che tipo di società ha prodotto quei due modelli molto diversi di eserciti, che ha prodotto, per esempio, le falangi macedone, il loro equipaggiamento, le loro tattiche, il loro modo di combattere i processi decisionali dei loro comandanti, la cultura che sta dietro quei processi decisionali, e invece la parte economica che permette di avere un equipaggiamento standard per un intero esercito e con un addestramento in cui non c'è l'individuo, ma in cui ogni singolo individuo è, rie... è... è inquadrato all'interno di una tattica di gruppo. Questo è un discorso culturale, c'è molto da dire anche a livello psicologico di questo. Quindi, qual è la conclusione? Che la guerra non opera in un voto pneumatico. Di nuovo, non ci sono pulsanti rossi che spengono la politica e tutte le altre forze storiche durante uno scontro armato. Non c'è un giudizio di Dio in cui tutto il mondo si ferma in attesa di che cosa succederà sulla piana di Zama, a Breitenfeld, ad Austerlitz, o lo sbarco in Normandia. Non è che ci sono le trombe dell'Apocalisse che sono state ferme, vedete, tutto il mondo va avanti. Eh, quindi una rappresentazione puramente cinetica e lineare può andare bene per descrivere in maniera puntuale un singolo evento, dà una rappresentazione, questa sì è la sua grande eh, forza, una rappresentazione precisa, comprensibile, a livello intuitivo immediatamente comprensibile, ma sarà una rappresentazione limitata, con molte astrazioni relative a tutti gli altri livelli non strettamente bellici, che non vengono, non possono essere rappresentati da una simulazione puramente lineare e di questo dobbiamo essere consapevoli, non è una critica assoluta è qualcosa di cui dobbiamo essere consapevoli. Eh, Non posso osservare i quanti, i salti quantistici con un telescopio, esattamente come non posso osservare le facce della luna con un microscopio eh, nucleare, ecco, con con degli strumenti di rilevazione a livello livello subatomico, ecco. Sono strumenti diversi che ci danno rappresentazioni diverse, e attenzione, sono tutti, sono tutti, Assolutamente validi, non è che la meccanica quantistica ha cancellato del tutto la meccanica deterministica, la meccanica classica. Solo parla in maniera diversa di un piano diverso della realtà. Esiste tutto, però è molto diverso. E se noi diciamo che la meccanica quantistica è la meccanica classica, sono entrambe parti della fisica, entrambe valide, possiamo anche dire che i wargame, puramente wargame tradizionali, e i wargame che non sono poi così tradizionali, ma sono non lineari, sono tutti wargame, possiamo anche piantarla di dire, no, questo non è un wargame, perché non c'ha la pedina con, o l'esagonino con l'identificativo e il numeretto sopra. Per piacere, sono wargame, e come sono altri tipi di wargame, che funziona sulla base di un'altra concezione di guerra, Che vogliono dare un'altra rappresentazione di quell'altra concezione di guerra, che utilizzano altre meccaniche per ottenere un'altra rappresentazione di un'altra concezione, di un altro concetto di guerra. Ok? E questo, appunto, e qui introduciamo quello che sarà l'aspetto, il fulcro della terza puntata di questa trilogia, tutto questo si riversa dalle meccaniche. Tutti pensano ai car driven games di Mark Herman, quando, quando si parla di meccaniche complesse, multilivello, pluridimensionali, non lineari, come mi piace chiamarle, però… e anche questo lo trovate nel libro. Tutto questo esiste da molto prima, eh. Torniamo a Dunningham. Dunningham è anche quello che ha fatto The Plot to Assassinate Hitler, che è un gioco sul complotto per uccidere Hitler, appunto, per assassinare Hitler, che è un gioco prettamente… è un gioco più politico che militare lui lì per risolvere le situazioni aveva cercato di utilizzare appunto meccaniche, sistemi lineari infatti, addirittura con la tabella di combattimento per le intimidazioni tra un personaggio e l'altro con i rapporti di forza e lui stesso aveva capito, funziona ma fino a un certo punto però eh, poi dopo crea molti altri giochi eh, Daniel è anche quello che ha creato Origins of World War II e altre cose prima, dopo, durante, insomma, è tutta un'innovazione anche di American Revolution e tanti altri che hanno delle meccaniche prettamente non-lineari e pluridimensionali e che vogliono rappresentare anche il non-cinetico, anche con delle meccaniche importanti. Certo, ripeto, ripeto, le carte esistevano già da prima e già da prima c'erano delle protoforme di card-driven games. le meccaniche si affinano quando arriva Guide People, Mark Herman, che crea i car Dream Games come li intendiamo oggi, che non nascono di colpo, ma sono il punto d'arrivo di un'evoluzione che è in atto da molto tempo. Le carte di Guide People sono i, i figlie delle carte di Empire Middle Ages o di Kingmaker, che sono gli altri grandi classici 60, 70, primissimo 80, eccetera in realtà se estremizziamo un po' tutto questo dobbiamo anche dirci che in in fondo è un ritorno ad un altro tipo di Kriegspiel che esisteva, che è nato poco dopo quello puramente militare, che era il Kriegspiel politico-militare, che già dalla fine dell'Ottocento cominciò ad integrare tali aspetti. La differenza è soltanto che oggi abbiamo aumentato il numero degli aspetti rappresentati e la qualità di questa rappresentazione. Ma dobbiamo comprendere che lo stesso Kriegspiel è un un gioco che ha potenzialità molto più ampie di quanto non si possano sospettare. Eh, Appunto, il Kriegspiel puramente militare genererà il Kriegspiel politico-militare che all'inizio del Novecento, soprattutto, eh, avrà anche un'importanza fondamentale, quindi come vedete già da subito ci si rese conto che questa cosa della simulazione poteva avere degli effetti molto ampi. Ecco perché ormai questa immagine classica del wargame, come di un gioco fatto solo di grandi mappe, centinaia di segnalini, eh, che eh, scusatemi che ovviamente sta cercando di riavviarmi il computer in questo momento esatto, e lo fermo, è una costante questa delle puntate di, di, di... Di checkpoint Charlie. dicevo ecco perché ormai l'immagine classica del wargame come un gioco fatto solo di grandi mappe, centinaia di segnalini che ci si muovono sopra con tabelle infinite che tiri i dadi, eccetera, è da considerarsi superata. Ma non perché questo tipo di giochi sia superato, no, no, ci sono, e non è che sono meno validi di altri, ma non sono solo quelli, e questo non solo dal punto di vista delle meccaniche, cioè non solo esistono queste meccaniche nel wargame, ma anche il contenuto, ci sono anche altri tipi di contenuto all'interno del wargame del gioco di simulazione. È un discorso appunto che riguarda tante cose, che riguarda contenuto, che riguarda rappresentazione che è la viene di collegamento, con meccaniche. E alla fine meccaniche si deve avere una visione più ampia di questo fenomeno che è il wargame questa fra l'altro è una tendenza che vedremo sempre più in futuro sia in quei giochi che integrano soluzioni di design innovativo per ottenere soluzioni più ampie eh, che in simulazione prettamente, prettamente legate a singoli eventi bellici quindi da un lato possiamo avere i coin e tutto quanto moderni ma poi abbiamo anche coin storici eh, più vicini ai wargame, per certi versi, come Funny Sky, Liberty or Death, o il nuovo All Bridges Banning sulla guerra civile finlandese, oppure il caso recentissimo di Fitna, che, appunto, è sul, sulle guerre in Medio Oriente, viste dal punto di vista militare, che però ha, una, ha un livello politico ed economico molto, molto forte. E poi si arriva a carri come, appunto, Labyrinth e altri in cui questa commistione di livelli è il gioco in quanto tale, quindi come vedete il discorso è molto ampio, ma lo ripeto, questo vale sia per delle simulazioni eh, complesse, pluridimensionali, che per le simulazioni più prettamente tattiche. Nella prossima puntata andremo a completare questa nostra tecnologia sulla non linearità della simulazione, eh, esaminando alcune meccaniche specifiche trilogia sulla non linearità della simulazione come momento di allargamento del concetto stesso di gioco di simulazione, quindi di tendenze del nuovo gioco di simulazione che però, lo ripeto ancora una volta, non sono altro che la continuazione di quella linea che va quasi ininterrotta dagli anni 70 a oggi e che per un po' si era persa, in una a caso il work si stava perdendo ma che oggi sta giustamente, meno male, tornando ad essere eh, dominante perché se vedete escono sì dei wargame vicini al senso tradizionale, ma sempre più spesso integrano all'interno delle meccaniche dei piccoli elementi pluridimensionali non lineari, non cinetici, ma per ognuno di, que- di quei wargame classici che escono ce ne sono almeno altri 3 o 4 che hanno una concezione, una rappresentazione delle meccaniche più ampie. Va bene tutto, tutto ha la sua dignità, tutto ha il suo utilizzo, tutto ha le sue, le sue peculiarità, i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, sia chiaro. Bene, questa puntata adesso volge al termine, abbiamo visto come la rappresentazione, il trend tra contenuti con e meccaniche va ad allargarsi io vi saluto, prima di salutarvi vi ricordo tutte le novità che sono succedute in questi ultimi tempi ho parlato del libro Gioco di Anna che ormai è veramente in uscita imminente eh, ci rivediamo sul canale eh, ovviamente con i vari video ci vediamo sul magnifico Uh, no Enemies Here di Dan Pancaldi, se non lo conoscete iscrivetevi perché è un portale, è un filmato di aggregazione, un canale di aggregazione, scusatemi, di altri canali che ogni settimana uh, fa un po' una panoramica della settimana, di quello che è successo una settimana nel mondo YouTube, podcast, eventi e non solo nel mondo di wargame in generale e lì, e lì ci sono, Dan è stato gentile a darmi una rubrica in cui per pochi minuti ogni settimana parlo dell'evento storico della conferenza storica della settimana e del gioco di un gioco che narra di quell'evento storico, e poi finalmente ricominciamo un po' almeno piano piano, con le convention dal vivo. Una di queste è il Roma Working Gathering, ehm, che è, appunto eh, ci sarà. Scusatemi, vedo allora, intanto, proprio in diretta, vi dico: è a metà ottobre delle date eh, delle date precise allora ottobre 2020 io faccio come sempre faccio tutto in diretta ecco qua calendario ottobre 2020 eh, allora eccolo qua sarà eh, nelle giornate 16 17 e 18 ottobre andate a iscrivervi sul sito della federazione italiana Wargame la settimana prima Uh, il sabato 10 io sarò a Piana delle Orme per il raduno Casosbelli Sbelli, che è un raduno ristretto ai soci di Casosbelli, Sbelli, Le informazioni le trovate sul gruppo, sul gruppo Facebook. E infine, questi sono gli eventi in cui ci sarò personalmente. Se volete, ci possiamo incontrare. E infine, io vi ricordo il grande progetto di Euro War Games, un progetto di una. Di eh, contributi, se volete mandare dei vostri contributi per questo grande progetto, per una pubblicazione su Wargame in Europa eh, e non solo, vogliamo io, Fred Serval e Jan Heinemann. Fred Serval di Homeludens e, e del canale Homo Ludens. Jan Heinemann di Let's Play History. Eh, vogliamo appunto eh, riunire eh, autori, appassionati, storici, europei, ma non solo, ma soprattutto con un focus sull'Europa, per creare insieme una pubblicazione che parli del wargame nel nel vecchio continente. Al eh, sito eurowargames.wordpress.com trovate la Call for Articles, eh, avete tempo per mandarci i vostri abstract fino al 31 ottobre e, e appunto poi gli abstract che appunto insieme considereremo più interessanti faranno parte faranno parte di questa pubblicazione su euroworkings.wordpress.com trovate tutte quante le guidelines le, 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 le linee guida per eh, la vostra eh, per i vostri abstract è un progetto a cui teniamo tutti e tre molto, è un grande bel progetto di collaborazione a livello europeo, è forse la prima volta, eh, o comunque sia la prima volta in cui si utilizzano le nuove tecnologie in questa maniera così, eh, la, la rete in questa maniera così stretta per creare un coordinamento a livello europeo, una pubblicazione appunto che faccia vedere un po' a tutti qual è lo stato del wargame in Europa, game professionale, commerciale, non solo, trovate tutto lì sul sito. Io a questo punto eh, vi saluto veramente tante tante cose eh, come sempre se volete seguire i podcast iscrivetevi, seguitelo anche qui su youtube, su apple podcast e, e, e tutto. Noi ci sentiamo, commenti mandatemi commenti, ci sentiamo sui social, Twitter, nei gruppi Facebook come come preferite e piano piano stiamo ricominciando a stare assieme speriamo un po' che la situazione si mantenga almeno, diciamo così, sotto controllo stiamo facendo tutti quanti del nostro meglio io eh, come sempre vi saluto, eh, ci sentiamo alla prossima occasione il nostro turno di guardia finisce qui ciao